0: Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kodėl sugalvojau, kad reikia daryti tokį tyrimą. Tai yra bandyti pasiaiškinti, kokios pamaldumo formos dabar yra šio laikinės visuomenės, šio laikinių tikinčiųjų ir galbūt net netikinčiųjų, bet žmonių, kurie gal kitais tikslais atvyksta į trakų bažnyčią. Tai kodėl man čia rūpėjo tą panalizuotės. Valinkai, nevalinkai įsitraukiau į Trakų dievų motinos kulto atgaivinimo procesą. Na, su daug ko tenka kalbėti ir dažnai tenka išgirsti tą frazę arba pasitvirtinti ją, kai pati paklausiu, ar anksčiau esate girdėję, kad Trakose yra paveikslas, kuris tituluojamas Lietuvos globėja. Dažniausiai tai būna atsakymas ne ir tada pradedi klausinėti žmonių, o iš kur jie sužinojo, kada sužinojo ir taip toliau. Ir tai, na, galima sakyti, kad tai paskutinis dešimtmetis, kada dažniau apie tai kalbama ir, žinoma, tas dažnas kalbėjimas vis daugiau žmonių traukia keliauti į trakus ir pamatyti, pasimelst prie trakų dievo motinos. Na, man teko įsitraukti todėl, kad dabartinis klebonas Jonas Varaneckas Pajutės, kad gali per manęs kleisti tam tikrą istorinę žinę, tiksliau istoriškai korektišką informaciją apie atrakų Dievą motiną, kas, kada, kaip istoriškai vyko ir tokiu būdu priminti apie jos kultą egzistavusi 17-18 amžiui, tai Klebonas dažnai mane į visokius tokius dalykus pastumėdavo, tai pristatant tiek žurnalistams, tiek Marijos radijoje, tiek atvyksantiems žmonėms į trakus apie tai kalbėti. Šiemet pradėjus minėti 300 metų vainikaimo jubilėjų, pats vainikaimas įvyko 1718 metais, ir tai buvo antroji Madonna, kuri vainikuota už Romos ribų. Pirmoji buvo Čianstachavos, dievo motina 1717, na, o po metų, Ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ištystės, į atstovo ir dvasininkė nusprendė, kad niekur kur trauktis reikia ir mūsų Madoną paskelbti Lietuvos didžiosios kunigaištystės globėje. O Lenkai tuo tarpu prieš metus Čenstahavo paskelbė savo Lenkijos karalienę. Ir, na, ir tokie dalykai, kai paskelbi dievo motiną arba jos atvaizdą savo tiesioginių valdovų, iš esmės buvo įmanomi. Būtent Baroko epochoje, kai egzaltacija tikėjimo, jos totališkumas buvo toks labai akivaizdus. Na ir šiemet nusprendžiau pradėti tyrimą, kurį sudarytų klausimynas ateijusiems žmonėms į bažnyčią tikintiesiems Ir kitas dalykas tai yra pokalbiai su žmonėmis. Dabar tas klausimynas yra trako bažnyčioje, ten gali, kas nori pildyti, kunigai apie tai primena. O vienas iš dalykų, kurio prašau klausiminė, jeigu yra patyrę žmonės malonių, tai kad užrašytų apie tai tam tikrame sąsiuvinėje malonių knygoje. Na ir labai apsidžiaugiau praeitą savaitę atkeliausi trakus, kaip pamačiau vieną malonę jau užrašytą. Tai moteris pasakojo, kad keliavo pešiomis į trakus piligriminį žygį, atliko ir labai meldė trakų Dievo motiną, kad pagerėtų jo santykiai su motina, su savo motina ir naidžiaugėsi, kad buvo išklausyta. Na ir tokie liūdėjimai rodo iš esmės tikėjimo tokį gilumą ir pamaldumo nepaviršutiniškumą, na, tarp tam tikrų tikinčiųjų, bet, žinoma, čia reikia daug dirbti, kad įvairiausius dalykus pasiaiškinti. Vienas pagrindinių dalykų, kuris atkreipė dėmesį, duomintis Trakų Dievo Madoną ir jos kultų dabar iškelimu, tai kaip yra komunikuojama Vytau to atmintis, tai yra lyginant tiek 17-18 amžių, tiek dabar, būtent pasakojimas apie tai, kad šitas atvaizdas ir bažnyčia glaužė susijusi su Vytautu, yra vienas kertinių ir pagrindinių. Ir šita legenda apie Vytautą yra suformuota 17 -am amžiui. Kai Trakų dievo motinos atvaizdas buvo pertapytas, bizantizuotas ir pritaikytas prie šitos legendos, tai yra antroje paveikslo pusėje yra lotiniškai užrašyta legenda, kad šitas stebuklingas dievo motinos atvaizdas buvo padovanotas Bizantijos imperatoriaus Emanuelio paleologo antrojo, Vytauto krikšto proga ir šita legenda yra labai svarbi, nes ir dabar žmonės kalbinant ar klausiančių, jie nebūtinai šitą konkrečiai legenda prisimena, bet sieja, kad čia štai nuo Vytauto laikų net. Tai yra paveikslo senumas, yra vienas iš tų dalykų, kurie svarbu žmonėms ir ypač ta Vytauto atmintis, o šitas užrašymas ant paveikslo rodo iš esmės tokį politinį veiksmą tų veikėjų, kurie rūpinosi XVII amžiuje, kad Raku Dievo motina taptų valstybinio pamaldumo vieta. Na, tai yra propagandinis gestas, kad na, per legendą tu tą dalyką įtvirtini. Ir vat užrašas yra. Ir nepaneiks jo. Įdomu tai, kad tas pats užrašas, randamas ant dviejų Marijos atvaizdų, Abu jie susiję su trakais, vienas yra senųjų trakų dievo motina, o kitas yra naujųjų trakų dievo motina, jau ta Lietuvos didžiosios ištystės globėja. Ir va tas tokio naivesnio stiliaus yra iš senųjų trakų. Na, jau va tas toks emancipuotas, toks estetiškai gražus trakų dievo motina. Tai bet abu jie siejami su Vytautu. Na, ir meno istorikai aiškina, kad greičiausiai pati legenda turi tam tikrą istorinį pagrindą, nes Vytautui tikėtina, kad vytautų iš tikrųjų Bizantijos valdovai dovanojo atvaizdą, nes tu atvaizdų dovanojimas buvo siejimas su diplomatija, bandimu užstikrinti gerus santykius ir kovoje ir su priešais. Šiemet pasijuto, kad įvyko tam tikras lūžis, kai Žmonės pradėjo žiūrėti į trakų Dievo motiną ir jos visą šitą vajų to kulto atgavinimą Ne kaip į naują dalyką, kaip tarsi taip buvo jau ir visada, jau tarsi ir priprasta. Na, ir ta buvo galima stebėti per iš tikrųjų tokią įspūdį palikusias iškilmes. Tai Bazilikos vardo suteikimo iškilmes, o Bazilikos vardo suteikė popiežius rūpjučio mėnesį. O jo per atlaidus ir rugsėjo 3 dieną jau vis tai buvo oficialiai paskelbta ir Vilniaus vyskupas sakė pamokslą ir vienas iš to pamokslo at, ištraukų yra, kad at, bazilikos titulas primena mums istorinę traukų bažnyčios reikšmę tai, kad ši bažnyčia buvo funduota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Marijos Milėtojo, tai, kad įmena ankstyvus laikus po Lietuvos krikšto, kuriuo 630-ąjį šiais metais minime. Tai, kad nuo senos sunkiais laikais čia keliaudavo valstybės vyrai ir paprasi žmonės melsitaikos ir klesėjimo Lietuvos Na ir žinoma, kas labai svarbu ir šitoj žinutėje, tai, kad kalbant apie Trakų Dievomotinius paveikslę negalima atsieti viso to ir nuo pačios bažnyčios istorijos. Tai yra labai glaudžiai susiję. Ir įdomu labai buvo palyginti Kaip trako Dievo motinos kultas buvo formuojamas 17-18 amžyje ir dabartiniais laikais, nes drįšiau teikti, kad tai yra iš viršaus nuleistas kultas, kurį prieimusi liaudis, žmonės jau visai kitaip savo kultūrinė terpė viso, bet pirmiausia, pirmasis impulsas eina iš viršaus. Ir lyginant tą ankstesnę epochą ir dabartinę. Kiekis krenta keletas tokių sutapimų, kurie gal buvo palankus tarsi iš niekur iškelti va, šitos būtent Marijos reikšmę. Tai vertėtų prisiminti 1614 metais vykusi piligriminį žygį iš Vilniaus į Trakus, kurie organizavo Vilniaus viskupas Benediktas Vainą. Tada buvo sunkus valstybėj laikai, meldėsi tam, kad baigtųsi šalyje maras. Bet tai buvo vienas pirmųjų apskritai piligriminių tokio masto žygių Lietuvoje piligrimisės istorija iš esmės nuo to skaičiuojama. 2006 metais viskupas Josas Bačkis organizuoja jaunimo piligriminį žygį ir ta tradicija tęsiasi iki šiol jau virš dešimt metų ir tai buvo vienas tų tokių viešų veiksmų, kuris pritraukė žmonės, vat, kažkokiu būdu atvykti tos trakus ir, ir susimasyti to, kas ten juose yra. Tai, vat, piligrimystės tradicija. Tada sutapimas yra bažnyčios restauracija. Tiek 17 amžyje, tiek, vat, 21 amžyje vyko reikšmingi bažnyčios tokie tvarkymo darbai. 17 amžyje bažnyčios altorius visas pertvarkytas ir ten pritaikytas ir tam paveikslui, tiksliau ir tas paveikslas altorių pritaikytas. Tai buvo svarbu vykdant bažnyčios po tridentinę reformą. Ir dabar bažnyčios restauracija irgi vyko 2008 ten gal kai kas ir prisimena, truputėlį skandalinga buvo ta restauracija viena vertus, nes žmonės ir žurnalistai reagavo kaip ten elgesi su labai daug surastų palaikų bažnyčios šventorijųje, kita vertus atrasi tokie nuostabūs dalykai, kaip Vytauto laikų freskos, ir va tie atradimai vėl skatino apie Vytautą susimastyt. Na ir po to atsirado toks svarbus Gedrės Mitzkūnai, ties straipsnis, kurį vat analizuodama ir tas freskas ir trakų pilies freskas atskleidė ryšį tarp pilies ir bažnyčios, kaip Vytauto krikščionybės manifestacija, tokia irgi architektūrinė, beizažinė propaganda sakytumėm, kur jis bažnyčia pastatė neatsitiktinoj vietoj, bet kad galėtų iš savo pilies koplyčios į ją žiūrėti, tai jis tokiu būdu sukurdamas liturginę ašį. Kitas momentas įdomus, kad paveikslas irgi 17 amžyje yra pertapomas, o 21 amžyje, na šiaip 20 amžyje, prasidėjo irgi paveikslas restauruojamas Ir kai tokie dalykai vyksta, kai paveikslai iškeliauja iš savo vietų, tai, na, yra palanki proga sukurt naujiems naratyvams arba atsirastiems. Tai kalbant apie parapijiečius, tai atsirado būtent jau dabartinėje epochoje pasakojimai susijęs su paveikslo restauraimu, kad kol paveikslas išveštas, tai žmonės sugalvojo, kad čia Klebonas pardavė arba kažkas pavogė, o dabar yra netikras, na, ir yra nemažai žmonių, kurie būtent tą istoriją yra įtikėję. Na, ir galima išskirti tokią dalyką, kalbant apie valstybinį kultą, kaip aristokratijos dėmesį, valdovų dėmesį konkretų. Jeigu 17-18 amžius ir būtent dabartiniam amžiu, tai yra politikų dėmesys, jis yra necetiktinis, prie jo truputėlį irgi vėliau grįšim. Na ir tuo metu buvo piligrimystė ir Marijos kultas aktualus dėl to, kad evangelizacija tai Lietuvos didžiosios gūningai tikrai dar nebuvo paikta. Procesas vyko ir, kaip žinia, ir tų šventų geraičių dar Lietuvoj buvo ir jas naikino, tada prasidėjo reformacija ir katalikybė reagavo kontreformacijos judėjimą ir visi šitie dalykai, kaip piligrimystės ir Marijos kultos stiprinimas buvo Svarbu įtvirtinant katalikybės dominavimą Lietuvos įdžiojų kuninkai ištystiai. Na, dabartinis iššūkis tai būtų gal labiau sekuliarizmas, nes irgi tokie įvykiai, kaip va, kulto atgyvinimas, jie skatina žmonės kažkaip tai galbūt į atsivertimus ar dar kažkokius dalykus. Na ir, žinoma, tas... Lietuvos globėjos titulo suteikimas ankstesniais laikais ir dabar jo visiškas prisiminimas. Irgi sutampana ir paveikslo vainikaimas bei bazilikos titulo suteikimas irgi tarsi, vat, yra sąsajas ar tų epokų. Kodėl apie tai na, verta kalbėti, nes kai pažiūrėm, kokie yra tie turimi ir žinomi Trako Dievo motinos atvaizdai, čia vat, kur Marija vaizduojama ir visų ūgių Čia iš Zanislav Mankievičiaus knygutės, kur 17 amžiuje išleista apie Trakų Dievo motiną stebuklus Vatą, viso ūgio Mariją ir toliau įvairius ražiniai, Na, žmonės iš tikrųjų, galvodami apie Trakų Dievo motiną, labai skirtingus gali dalykus įsivaizduoti ir kad tai yra na, labai tokia labili koncepcija. O kalbant apie Visą ūgio Mariją, tai čia atitinka dabartinius tos restauratorių atliktus tyrimus ir Įrodymus, kad iš tikrųjų Trako Dievo motinę 17 amžiai buvo pertapita iš viso ūgio Madonos ir bizantizuota, pritaikant prie legendos apie tai, kad Bizantijos imperatorius davanojo. Ir tuo jinai, yra iš esmės labai įdomi ir priimtina ir meno milėtojams, nes joje persipina tiek vakarų Europos menas, tiek va, bizantijos. Na, čia trumpas toks pavyzdys iš rengenograma, 1994 metais daryto paveikslo ir to rengenogramai matosi sluoksniai įvairių epochų, taip kaip ta Marija buvo pertapama. Na ir iš esmės tai, kas dabar vyks atgavinant kultą tai būtų irgi galima drąsiai tiesiog pavadinti vienu žodžiu, tai yra restauracija jo. Lyginant su XVII amžyje, čia irgi yra ištrauka iš minėto Ankevičiaus knygos apie Trakų stebuklus, kuris rašo Žemaičių vyskupų ir Trakų klebonui Jurgiui Tiškevičiui irgi apie tokius dalykus, kad štai lygi šioliai, tas paveikslas, kaip jis vadina Trakų perlas, dabartinės kartos palaidotas užmaršties maršties pelenuose. Na ir ten toliau jau labai pakilėtais rašo apie bažnyčią, apie čia patyrimas malonės ir kad pati bažnyčia yra mirakulių mundi, tai pasaulio stebuklas, na, vėlgi neatsiedamas paveikslą nuo bažnyčios. Tai, na, atskleidžia, kad rūpešiai 17 amžiai ir 21 amžiai dėl Trakų dievų buvo panašus. Na, ir žinoma, kadangi Mankevičius buvo Trakų kunigas ir jis rašo irgi Trakų klebonai buvusiam formuojant Trakų, tos Madonos įvaizdį, akivaizdu, kad be galo svarbi yra Trakų klebonų veikla apskritai, kaip jie daro kaip jie tas kleidžia. Na ir Trakose trys klebonai išskirtini, kurie to užsiėmė tai senasis klebonas, Monsijoras Vytautas Pranciškos Rūkas, kuriam ir sovietmečių teko jam dirbti, atlikti savo misiją kunigystės Trakų parapijoje Vėliau būtent restauravimo metu atėjo toks klebonas Paltas ir jam teko tokia nelengva užduotis, iš esmės tai restauracijos procesą atremti ir tuo metu įvyko gana tokia įdomus įvykiai kaip ir tų palaikų atradimas restauravimo metu ir tų fresko atradimas ir buvo netgi įvykus įvagystę, trakų dievo motinos visų brangenybių. Na ir Što dalykus nagalėjot atlaikyti tam tikro charaktero žmogus ir jis tas savybės turėjant toks kietas kunigas. Po jo atėjo dabartinis klebonas Jonas. Jo pagrindinė misija, kai jis atėjo, buvo Aš sugražinsiu bažnyčiai bazilikos titulą ir jis tuo nusekliai ėmėsi ir atvėrė duris, kad kiekvieną dieną būtų galima ten keliauti. Ir vat nuo jo ateimo galima sakyti, kad labai prasidėjo tos pamaldumo toks. Pakelimas. Na ir labai svarbus yra inteligentijos indelis, mokslininkų, restauratorių, kurie viešino visus savo atradimus ir dabar netgi į Trako bažnyčios internetinį puslapį, mus visa pasiekinti informacija yra labai kvalifikuota, labai surašytos tikslus, istoriniai duomenys, kas iš kur, kaip, kada vyko ir dėka vat, tų Mokslininkų indėlio galima sakyti, kad pamaldumas traukų Dievo motinai yra toks, iš išdalės ir emancipuotas. Nes tarsi, kai galvoji apie trakų dievo motiną ir galvoji, kodėl tu ten turėtų meiti, pasidomi tą istoriją, tai tu nejūčia patstampi tokių istorikų ir tavo piligriminis žygis yra draugė ir istorinių žinių kažkokiu tai. Įgyjimas ir ta, reiškia, ir gauna dar antrą matmenį. Žinoma, daugiausiai dėmesio tai istoriniai tyrimai teikia tams istoriniams epokas 17-18 amžiuje. Be galo jau ir mano pabrėžtas tai yra viskupų dalyvavimas bažnytinios renginiuose. Jeigu čia tik būtų pamaldumas iš apačios, iš apačios jis Na, visada egzistavo, apie tai truputėlį dar pašnekėsim vėliau, bet viskupų dalyvavimas neša tą politinį vaidmenį ir suteikia statusą. Ir paprastam parapiečiui, na, priklausoma ir ir nuraštingumą žinoma, bet kuo mažiau gal raštingesnis ar paprasčiau apie tos dalykus galvoja, tuo viskupo atvykimas daro didesnį įspūdį ir labiau užtvirtina tą nusiteikimą, kad teisingai meldžiamasi, teisingai daroma, kad ateinama prašyti malonių pastraku Dievo motiną. Na, apie spaudą čia galima trumpai užsiminti, bet jos, žinoma, įtaka yra didelė. Bet iš spaudos labiausiai išskirčiau Marijos radio transliacijas. Apskritai Marijos radijas pamaldumo tradicijose turėtų sulaukti, kada nors atskiro dėmesio, nes Tie, kas gali, tik tie, kas negali, tikintieji, pažiūrėk, senyvo amžiaus, nuolat klauso Marijos radijo ir buvo netgi atsiradusi tokia rubrika Marijos radio, kad kiekvieno mėnesio ketvirtą dieną, tai yra ta diena, kai buvo karunuota Traku Marija ir paskelbta Lietuvos didžiosios kunigažysės globėja, ta diena yra tiesioginė transliacija iš mišių vykstančių trakuose ir tokiu būdu tarsi vat, primenant priminant istorinį tokį įvykį tikintiesiems. Na, ir žinoma, prieš kiekvienus atlaidus, ten daugybė tos informacijos eina ir žmonės nuo širdžiai yra pripratę prie tų žinių, kurios skelbės per Marijos radiją ir jos labai greitai priimamos. Na, ir žinoma, dar paminėtinį valstybiniai minėjimai, vienas svarbiausių dalykų, kuris įvyko, tai Nacionalimo muzieju atrakų motina skirta paroda, dalis tokios parodos krikščionybė Lietuvos mene, ten toliau buvo minėjimai, ten Žalgirio mūšiui, na, ir metai, žinomai, išskirtini, kiekvienas su renginiu vis, vis labiau garsina, na, ir šiais laikais sugrąžina tą atmintį. Ir kalbant apie tos didžiuosius renginius, čia verta vėl prisiminti tą bazilikos titulo suteikimą, didžiulis įvykis, daug politikų, tie, kurie save laiko tikinčiais, ar tai, kurie nori, kad jos matytų bažnyčioje, jiems buvo atskira vieta, skirta, na, vat toks politinis, pasaulietinis momentas irgi tame yra. Iš esmės, dabar, kad paskelbti tie metai yra valstybinė lygmeny, kaip traukum Marijos vainikaimo minėjimo metai, vat tie kiti, tai nemaža dalimi pastangų, būtent politinių veikėjų. Tai išskirti galima... Tyrimuose, kuriuose aš toliau darysiu ir kalbinsiu už žmonės ir bendruomenės, tai keletą svarbių dalykų. Analizuojant bendruomenių pamaldumą, nes galima išskirt keletą bendruomenį, tai nėra, kad yra parapijiečiai, piligrimai ir to gana. Yra gerokai sudėtingiau. 21 amžiai apskritai tos bendruomenės, toks sudėtingesnis ir jos yra labai įvairios. Na ir... Pirmiausia, galima žiūrėti tą paprastą parapiečių religinės praktikos lygmenį, žiūrėti, kaip jie ten daro smulkius įvairiausius dalykus ir taip toliau. Tada tarp parapiečių išsiskiria kelios grupės, yra jaunimas, tada šeimos, choras, ten irgi atskiri santyki, kol kas preliminariai su jais bendravau ir kaip jie kalba apie tą pamaldumą, tai yra na, ir domus tyrimo objektas. Yra Vilniaus archyviskopijos jaunimo, kuris tos pilgriminius žygius daro. Yra svarbi tikslinė grupė atyrime. Tridentinės pamaldos. Irgi įdomus momentas dar iki, popiežių Benediktui paskelbus legaliomis tas pamaldas. Tai yra istorinės pamaldos, tridentinės jos primena iš esmės tai ir 17 -am amžių. Tai Trakose, tam tikra prasme, net ir pogrindyje, irgi vykdavo tos pamaldos. Ir pirmosios tokios organizuotos, minint oficialios, tai mininti Žalgirio mūšį, primenant irgi tą epochą. o vėliau jas, kadangi ta bendruomenė pati nori taip melstis ir trakus atrado kaip vietą, kur taip gali melstis, o dabar tą gali daryti apsaulčiai viešai ir tai vyksta, tai čia yra atskira. Dar tyrimo grupė, na, politikų pamaldumą, čia jau... Nežinau, kiek iki to leisos, nors šiandien bent jau ko tekste paminėti yra svarbu. Na ir vienas svarbiausių dalykų, ką reikia atkreipti į dėmesį, tai, kad traku parapijoje ir, na, yra dvi svarbios bendruomenės. Tai yra etninės bendruomenės, lenka ir lietuviai. Ir šių metų logo, kur dviem kalbom parašyta traku Dievo motina Lietuvos galobėjai ir Matka Boskatrotska patronka Litvį. Tai yra dalykų, kuriuose sutampa abiejotinių grupių pamaldumo elementai, o yra, kur jie yra skirtingi. Ir čia tą skirtingumą išsiaiškinti galima tik tai giluminių pokalbių metu. Ir, žinoma, su kiekviena iš tų grupių stengiantis bendrauti jų kalbą. Na ir kitas momentas yra stengiantis pakalbinti dar ir, ir pačius kuningus, kurie irgi tam tikrą prasme yra stebėtojai visų šitų dalykų. Ir kalbinau ilgą metį Kleboną. Dabar monsigniorą Vytautą Pranciškų rūką ir jis na, užsimenė, kad kai savo kunigysės pradžioj, kad buvo lenkiškai vykdavo dvimišios, o lietuviškai viena atkreipė dėmesį, kad dabar tarsi išsilygino tą situaciją ir kad buvo gana pietna parapija, nes na, žmonės kukliai galėdavo skirti tų lėšų. Pačioj pradžioj, čia dar, dar apie tarybinius laikus eina kalba, na, jis čia sako, man atvažiavusi, dvejos dviejos mišės buvo lenkiškai ir vienas lietuviškai tik tai trakose, dar buvo turgušė prie bažnyčios, atveža daržovės, pieną grėtinę, paskiau 9 valandą būdavo mišės, tai vat klebonas gudras buvo. Ką jau jie ten uždirba, tą kapeiką į bažnyčią neša, nors toliau juokėsi. Kad čia nebuvo tokio paprušio, kaip suvalkyjus, pats išsuvalkyjo, suvalkyjo, mes kapeikas buvo gėda. Na, toliau jis minės svarbų dalyką, kad sunku dirbti klebonui mišyroje parapijoje su lenkais ir lietuviais. Jei lietuvis daugiau palaikysi, lenkai pyks. Jei lenkus palaikysi, tai sakys lietuviai, kad aš lietuvis neišoks nei toks. Lenkai turi vat, papračius tokius, kad lenkai prisideda mažai prie tokių bendrų reikalų. Na šitas užsiminimas irgi yra svarbus, kad atkreipia irgi dėmesį ir kunigai, kad tai ir atsiskiria bendruomenės viena nuo kitos. Na, ir vienas iš jo tokių įdomesnių atsiminimų yra, kai irgi kuningysės pradžioj į jo vardą reaguodami parapiečiai palaiko į pagonių. Žinoma, čia taip negalvoju visi, bet buvo tokių parapiečių, kada mane atkelė į Trakus. Matai, mano vardas yra Vytautas, bet pranciškus antras vardas. Bet mane vadindavo visi Vytautų, pranciškumi niekas nevadino. Tada aš atvažiavau į Trakus, tai sako Vytault. Tai čia yra paganskai įme. Buvo tokios kalbos. Tai sakė, co greičiausiai uždarys bažnyčią, kadangi jis pagonis. Čia va naivumas, matai, toks žmonių. Apie lietuvius jis irgi vieno yra užsiminęs momentus, daugiau politinė situaciją, kad kai jis restauravo paveikslą, kad buvo tokių politinių veikėjų, kurie kaltino jį, kad jis yra pavogęs tą paveikslą arba įpardavęs kažkam, tai ir dabar čia siūlo kažkokią, tai neaišku, kokią kopiją. Ir, žinoma, va, tas įdomiausias apskritai momentas yra asmeninis pamaldumas, kuris gali būti visoks. Ir tai, kas bus svarbu man toliau analizuojant asmeninius tokius pokalbius, tai būna, na, žinoma, subjektyvus, neatsiejamas nuo gyvenimo patirties, tautiškai angažuotas apie ką jau užsiminta, gali būti pavidus. Čia vėlgi gali iš tautiško kilti, kad matkabos boska tai jau mūsų. O Lietuvos globėje tai kažkas naujo ir truputėlį sutrikimų gali atsirasti, vertinant tą dalyką. Tai reiškia, lietuviui, lenkai viens kitam gali pavydėti netgi to atvaizdo. Folklorizuotas tai tie pasakojimai apie pavogimą įspūdingi yra. Egzaltuotas, negrynas, nes 21 -am amžiuje jau girnoji katalikybėje egzistuoja, bet taip pat egzistuoja ir daug tokių naujojo amžiaus dalykų, kai tu na, gali ir supinti vairiausius ir tikėjimo reinkarnaciją, dar kažką ir, ir pamaldumą dievo motinę, šitos dalykus reiktų tirti. Nes žinoma, atvirumas stebuklams. Tai čia tik per asmeninį lygmenį galima analizuoti ir tik per indevilius pokalbius. Vieną tokį pokalbį esu užrašiusi, tai viena aktyvi prapietė iš Gretimo kaimo, na, į kasdienį bažnyje išėjina Lenkų tautybės Su manim kalbėjo lietuviškai. Nai, nai pasakojo, kaip jinai yra regėjusi, trako dievo motiną tuo metu, kai tik pradėjo kultas atsirasti. Nai labai pergyveno kodėl jo anksčiau nebuvo, nes jinai visada žinojo, kad čia ypatinga ta vieta. Jis pasakojo, aš matau čia prosapną tokį rūką, toks oras palvodos ir paskui liktai aš girdžiu balsą, lik iš po žemės, lik iš kur ir toks skambantis balsas ir aš dairausi, stoviu ir nematau nieko. Tik tas rūkasi ir tas spalvotas paviršius. Ir žiūriu, kad vanduo. Vanduo stovi, pilnas ežeras, toks didelis, didelis. Ir vis girdžiu tą balsą, ir aš niekaip negaliu suvokti iš kur. Ir kada jau pašviesėjo, žiūriu, ant pačio dugno taip giliai guli tas paveikslas trauko Marijos. Bet kažkodėl tai jį laikė paveikslą karės rankos. Iš to paveikslo akis taip pakėlė į mane, nur pradėjo prašyti, garsiai taip kalbėjo man per vandenį, žodžio, ne vieno žodžio supras negaliu Kiekvieną rytą tris dienas iš eilės tuo pačiu metu mačiau. Kai trečią rytą aš jį nieko negalėjau padėti, tai ji ištiesė ranką iš to paveikslų ir parodė tuos laukus, kur buvo šilvoj. Toks jos veidas lik jį visam žinybę gulėjusam vandenį. Nuo vandens pažaliavęs jos veidas toks, jinai tokia bejėgė be oro. Paskui trečią rytą, kai niekas nepatarė kaip man daryti, kaip išgelbėti ją, prodė tuos laukus atseit čia jos ašaros. Jinai tiek verkė. Na ir po to nustojo kalbėti ir pradėjo verkti. Iš akių jai kraujas bėgo. Paskui po kiek laiko to pačiu metu jį pasirodė man vėl. Paskui ją regėjau su plošium baltų, išeinant čia Ir taip prašėsi, kad išimti iš vandens, tarsi iš užmaršties. O apie šilumą jinai toliau į pokalbį gana ilgas, jinai komentavo, kad štai vat, šiluva, jinai, jinai tarsi visą garbę pasiemą, nu, Tarsi konkurencija tarp Marijo. Nors, o mūsų Marija turi tam vandenį skęsti. Ir šitą regėjimą tai turėjo tuo metu, kai nebuvo įvykus vagystė po restauracijos tiką bažnyčios. Ir irgi labai pergino, visi tuo metu meldėsi. O staigana atsapnuojo tokį sapną, kuris irgi iš folklorinių tyrimų perspektyvos yra na, labai įdomus, nes čia vėlgi pasikartoja, kad tris kartus sapnuota ir kad tas vandenį buvimas ir taip toliau čia na, ir yra ką tirti. Ir toliau kitas Liudymas iš moters, kuri jau seniai negali eiti bažnyčią, bet nuolat melžiasi savo namuose ir irgi sapnavo prieš išvežant Dievo motiną restauraciją, sapnavo ją. Tik va, man pasirodė, kai išvežinėjo Marija iš bažnyčios, aš susapnavau ant durų jinai kabojo. Čia, kur išeinam, nedidelių durų, o čia jos namuose. Paskui naktį man čia šviesų lange, pasižiūriu, tai Marija iš vaigždučių, galva ir veidas ir viskas ant bažnyčios. Kada tai buvo, klausiu, daugiau kaip porą metų. Taip, kaip buvo altorija, plėvė senų, plėvė senu, ir užgesiu, ir greitai jai tada iš bažnyčios. Ką dar kalbėjo gal kiti žmonės, irgi matė Marija pasirodant čia trakose. Tai vaikelį kalbėjo, kad pily buvo pasirodžiusi, kiti kalbėjo, kad čia ant to kalno buvo pasirodžiusi, ant kurio, na va čia parkė, kur tas šokių kalnas, ką mes vadinom, čia buvo naliktai vaikam. Na ir čia jinai visai prie trako gyveno, tiesiog kitoje ežiūro pusėje ir viskas, vis, ir bažnyčia, ir ta pilis, ir kalnas yra visai šalia jos namų ir va, tos vizijos taip. Pamaldžiam žmogui labai paprastai gali taip įvykti. Na, ir kitas iš asmeninių liūdymo galėtų būti užinomas asmuo. Ir tai Maslauskaitėjimo žilienė ir iš vieno paskutinių dabar pasiruodžiusių interviu Lietuvos žiniuose apie tai, kad Marijos atvaizdams sartenka koguruoti. Jis sako, kodėl aš labai sergų dėl šio paveikslo, sergų ką kodėl laikau jį reikšmingiausių Lietuvoje. Pasakysiu kaip menotarinkė, labai dažnai Marijos atvaizdai, nors ir įdomūs, surintis gilę istoriją, pamaldumo tradiciją, tačiau būna ne itin didelės vertės. O štai trako Dievo motina viena iš tų, kuri labai meniškai nutapyta, šiuo atveju viskas čia sėsi. Tiršiausia istorija nuo vytautų laikų, labai graži tapyba ir dar kas svarbu, paveikslas visat buvo labai aktualus. Tai tiesiog kalbinant įvairias grupės, tu galėtų įvairių liudimų ir santykių atrasti. Na, ir dabar tas klausimynas, kurį pradėjau ir kurį gali pildyti žmonės, tai čia į trumpai ir klausimą yra jo klausimą, Žmonių, kur kokiu tikslu jie atvyksta į bažnyčią, nes tikslas išsiaiškinti, kad gal ne tik dėl trakų dėjomotos, gal yra kitus sumetimų. Ar anksčiau čia yra buvę, kuo ta bažnyčia ypatinga, ar čia piligriminė kelionė ir anksčiau tai jo dalyvavote, kuris atvaizdas jūsų nuomonė yra svarbiausias Lietuvoj. Iš kursų žinojote apie Trakų Dievo motiną paveikslę Ar žinojote, kad titulas yra Lietuvos globėja, Kokius esate girdėję pasakymus apie Trakų Dievo motiną? Ar tikite, kad jis Jeigu patyrė malonių, kad na, užrašytų į tą knygą. Kai suringsiu tos visokios atsakymus į kviesį, jau bent jo pusę metų vykdysiu tą tyrimą, tai bus galima irgi savų išvadų iš jo pateikti. Na žinoma, Grįžtant tiek į istorinius laikus, tiek į dabartinius, tiek į tyrimo galimybės, norėčiau atpabaigai prisiminti poetoje, vadinamą, mūsų Horacijos Sarbievijos, parašyta epodės keturios mergelės motinos mylios. Ir iš to podžių tiesiog atsiskleidžia apie žmonių santykį su kraštovaizdžiu, einant piligrimisės kelių, ištraku į Vilnių, čia tiesiog kelios ištraukos, kurios irgi skatina pamastyti tyrimo metu, analizuoti, kaip būtent pamaldumas traukų dievo motinai, kaip jis atskleidžia žmonių santyki tiek su savo gyvenimu, tiek su kraštovažiu, tiek su savo šalimi. Ir kiek tame yra tik tai asmeniško santykio ir kiek vis dėlto yra istorinės žinios prisidėjusios prie to pamaldumo formavimosi.
1: Aš čia daugiau kalbėjote, daugiau akcentavote viskupų reikšme arba klebonų. Tai aš čia turiu sirokomlės tokią citatą, kurisai kalba būtent apie šito paveikslo, tam maldingumo tradicijos reikšmę ir apie tą istoriją, Galba apie jezuitus Ir čia rašo, kad 89 metais, kad reiškia, jau jo dar visgi buvo pakankamai skaitlingi ir iki 88 pabaigos, nuo 73 metais, kaip žinai, jėzuitų ordinalo panaikino, organizuodavo jėzuitai. Ir va, tai reašo, kad keturias mylės kelias buvo prisigrūdęs į maldininkų grupių. Pėščius keliavius Lenkijai išteigingi ekipažai ir paprasti bajorų bei valstiečių vežimai. Na ir paskui sako, kad nėra jėzuitų viešųjų procesijų. Šiomis dienomis į trakus suplaukė daugybė žmonių, nes lietuviai pamaldus nes jie gerbė savo tėvų papročius ir atminimą. Tai vats yra būtent tai, jisai, apie jėzuitus ir kaip šitas.
0: Na, kadangi daugiausiai tiek akcentavau, kas šiais laikais vyksta, tai šiais laikais jėzuitai, na, kaip... Paties kulto įdėgymo procese 17 -am amžiai, tai jie atliko labai svarbu vaidmenį, nes na, taisėjusi ir su kontra reformacija, nes tai čia atsiusti buvo kaip kovoti su reformacijos idėjomis ir čia įsteigė tą aukštą mokyklą, na, jie jautėsi už tai atsakingi ir jų piligriminiai žygiai buvo na, vienas iš tų dalykų, nes piligriminis žygis buvo vienas iš apskritai Svarbiausių galbūtų katalikybę stiprinti, kas 17 amžiuje atsirado ir būtent jezuitai tą ir darė. Jų istorinis indėlis yra be galo svarbus, bet kalbant apie 21 amžių, tai jų toj scenoj nebematome.
1: Tai vat, ar jūs nepagastėte, kodėl jie to nesijėmė?
0: Pagrindinis argumentas mano būtų tai, kad tas 19 amžius. Caro okupacijos laikotarpis, kada buvo varžomi visi tokie dalykai ir ypač oficialūs ir būtent prie tokio svarbaus paveikslo, kuris jėsius su valstybingumu buvo ribojamas. Pamaldumas ir tie pilgrimė žygiai net ir draudžiami, o sovietmečių irgi na, tarsi, ir negalimi, tai jezuito ordinas, ypač X jo tarsi ir negalėjusi viešai reikštis pati domėjusi, ne viską man čia pavyko atskleis, apie tai, kad pabaigoje restauravimo įvyko tą vagystė ir po to pagavo tos vagystės. tai net nebuvo niekur viešai skelbta. Pėtai pirmą sįk sužinojau kalbėdama vat, su tą cituota pamaldžią moterimi, o po to dar pasakojo man ir pats monsignoras, kad tai vyko ir visi meldėsi, tiesiog nenorėjo kažkaip tai viešai skelbti. Tai čia 2008 kažkas tokio, nes oficialiai tarsi to nebuvo, užtat kyla daug tų visokių minčių. O sugalvojo žmonės ieškoti na, kaltininkų dėl trako dievo motinos pakeitimų arba kopijos atvežimoj parduodant originalą. Tai 20-tą aš pabaigo, nes monsignoras tiesiog buvo atidavęs restauravimą ir kuri laika nebuvo paveikslo, O kai jis grįžo, jis, žinoma, po jau atrodo kitaip. Bet to atsiranda jau apkaustai visi šitie papušalai. Ir žmonės, kurie pripratė prie vieno, ten buvo tokiam baros žalvariniam plokštelėm, toks padengtas ir patamsėjęs paveikslas, iki tol buvo nelabai korektiškai restauruotas ir jis toks tai tamsus buvo. Čia tiesiog yra folklorinė reakcija, na nu taip pavadinčiau, naivi reakcijai į tai, kas vyksta nebandant pasiaiškinti, bet tiesiog interpretuojant reiškinius savai. Pidamiausia tai, kad, na, keletą žmonių kalbinau, kurie šimtą procentų įsitikinė, kad čia ne ta ir tiek. Ir įdomiausia buvo, kad čia ne tik Lenkai ar Lietuviai, ir, ir iš tos ir iš tos pusės buvo tų pasakojimų. Tiesiog žmonės savai interpretuoja, jiems savai prūpi, tu negali ne jiems primesti ar jų kažkaip ten kaltinti. Iš mokslo pusės tiesiog įdomu aiškintis, kaip veikia žmogaus protas, kai jis vertina vieną ar kitą įvykusį dalyką. Žmonės tokių įdomių versijų sugalvoja. Man, kaip tyrinėtai tai tikras žiaugsmas tokį pasakojimą gauti.
1: O dabar kaip tada lieka, koks statusas aušros vartų, Madonas?
0: Jis išlieka? Jis
1: koks... globėja viena, o tada šita kaip? Iš
0: esmės galima aušros vartų Marijos kulto iškilimas... Ypač XIX amžiui, nes su labai jie gerbė. Ir tai pasipriešinimo tokiu simboliu, o kaip tik piligrimysės į trakus aprimo, ir dėl draudimų ir dėl kitokio aplinkybių, tai iškilęs tas aušos vartų, iškilus reikšmė, tai, na, na, lieka stipriai galioti iki šiol, tai yra stipriausias piligrimysės centras Lietuvoje, na, ir su to nepakovosi. O trakų dievo motinos – Kaip kiekvienas tikintysis priims, čia jau yra klausimas, bet aš tai antrinčiau mažylieniai. Aš irgi taip jaučiu, aš man Dievo dėvomotinę svarbiausia, ne tik dėl to, kad aš trakėtė, bet ir dėl estetinių sumetimų, ir dėl viso to istorinio turinio.
1: Bet čia matyti ir atsirada tam tikras starpliaudiškoj pamaldumo. į to minotinio arba religijotirinio aspekto, kada yra vertinama ne jo reikšmė to tikinčiųjų gyvenime, Bet daugiau jau kitos, galbūt estetinės tos savybės arba kažkokie ten istoriniai aspektai. O liaudišką mes e, šitas dalykas nėra svarbiausia. Ir tas apmūsijas juodas paveikslas jam yra kiek pat brangus, ar net brangesnis negu šitas atnaujintas.
0: Aš manyčiau, vat, išskyriau čia keletą grupių, kurias būtų galima tirti, kad liaudis na, apima ne tik neraštingų žmonės, bet labai vairius Kai mes kalbam apie tą 21 amžių, mes negalim kalbėti apie liaudyti tik apie kaimo žmogų. Mes kalbam apie tą įvairio pusiškumą, nes rašto kultūra, jinai egzistuoja, jinai mūsų veikia, jinai yra šalia, bet kiekvienas iš mūsų mes ją interpretuojam savaip. Ką kiekvienas tikintysis iš tos rašto kultūros prieima sau, na, čia jau tyrimo objektas. Tai gal iš to klausimino daug kas paaiškės, nes aš ten klausiu, kurį jums atrodo svarbiausia. Nes vis dėlto dar trumpas laikas, kai trakų dievo motiną, va, taip yra linksniuojama viešai ir jie domimasi.